0: Goedemorgen, broeders en zusters van ons Heer Jezus Christus. Fijn om u vanmorgen met het woord van God te mogen dienen op deze Israël Zondag. En ik wil graag iets met u lezen vanuit de Romeinenbrief. U weet misschien dat de Romeinenbrief op een hele bijzondere manier in elkaar zit. De eerste acht hoofdstukken laten zien wat onze rechtvaardiging in de Heer Jezus Christus vermag, dan de hoofdstukken 9, 10 en 11 specifiek over Israël en de resterende hoofdstukken, hoe je dergelijke dingen die Paulus geschreven heeft in de praktijk van je geloofsleven mag brengen. Ik lees uit Romeinen 9 de eerste vijf versen. En in Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 luidt het woord van God aldus. En het begint zo prachtig, want daar staat... Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is... ...en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn... ...weg van Christus... ...ten gunste van mijn broeders... ...mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten... ...voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften, tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we naar Romeinen 11, de versen 25 tot en met 26. Romeinen 11, vers 25, daar zegt Paulus, want ik wil niet broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden... ...van Jacob. Ik heb over me de woordverkondiging van morgen geschreven... ...broeders en zusters, Israël nu en in de toekomst. Ik weet niet hoe dat hier in deze omgeving is... ...maar in de omgeving waar ik ben opgegroeid op de Veluwe... ...en nu wonend in de Utrechtse heuvelrug... ...kan Israël Gods oogappel vaak een onderwerp zijn van verhitte discussies, zowel onder gelovigen als onder niet-gelovigen. En daar waar je tot de conclusie komt dat de een van harte God, Gods oogappel Israël lief heeft, laat de ander ons weten dat het huidige Israël heeft afgedaan in Gods plannen met deze wereld. En daarom is het zo goed als het juist ook over Israël gaat, dat we ons niet laten leiden wat men ervan zegt, maar wat het woord van God daarvan zegt. En uh, Paulus, van wie we zojuist een en ander hebben gelezen, werd door de ongelovige joden beschouwd als een verrader van het Joodse volk. Wat waren ze eerst blij geweest met zijn activiteiten toen hij de gemeente van Christus tot op het bot heeft vervolgd? Toen was hij hun grote voorvechter geweest. Totdat hij op weg naar Damaskus een levende ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus. Ik denk als je in die tijd dan. Paulus had gevraagd, Paulus wat is nou toch jouw lievelingslied? Dat hij had gezegd, ja ik ken Johannes de Heer niet en de bundel niet. Maar er is wel een lied wat er uitspringt voor mij en dat is Welken. omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. En nu is Paulus dus door de genade van God geroepen om het evangelie te gaan verkondigen onder de Heiden. Hij is een apostel. En hij leert simpelweg dit. Dat elke zondaar nu of je nou jood bent of heide, alleen behouden kan worden op grond van genade door geloof in de Heer Jezus Christus. En in de Ogen van de ongelovige joden. Is Paulus dus nu hun vijand geworden. En weet je wat nou zo jammer is. Dat zien ze totaal. Maar dan ook totaal verkeerd. Want Paulus heeft juist. Doordat hij tot geloof kwam. In de Heer Jezus Christus. Dat volk van God. Gods oogappel. Meer dan hartelijk lief gekregen. En ik vind het gewoon ontroerend hoe hij daarvan getuigt op een ingrijpende wijze in die eerste drie versen. Paulus schrijft in Romeinen 9, 10 en 11 over het ongeloof van Israël. En ook over het feit dat ze de Messias verworpen hebben. Voordat hij echter de schande, het mislukken, en het ongeloof van Israël gaat benoemen, legt hij eerst de nadruk op zijn liefde voor zijn volksgenoten. En dat doet hij op een buitengewoon indringende manier. Hij zegt, de God, als het mogelijk is, zou ik bereid zijn om mijn eigen leven te geven... Als er maar uit het volk mensen tot geloof in de Heer Jezus zouden komen. Hij heeft begrepen persoonlijk wat het betekent. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. En dan ben ik door genade een kind van God. Ik denk dat hij misschien ook wel gedacht heeft toen hij dit schreef. Aan dat moment dat de Heer Jezus vlak voor zijn verzoenend lijden en sterven van de olijfberg afdaalt... ...richting de godstad Jeruzalem. En moet je eens op de achtergrond kijken. Toen waren die moskeeën er nog niet. Toen was er alleen de tempel. En je zag gewoon door de rook die opsteeg dat daar offers werden gebracht. Vele offers elke dag weer. En dan zou je misschien denken dat de Heer Jezus toen vol verrukking de handen omhoog had gegeven en had gezegd, Abba, Vader, dank u wel voor dit geloofsgetuigenis. Maar als u ooit daar ter plekke geweest bent, komt u halverwege de Olijfberg een kerkje tegen in de vorm van een traan. En er staat een inscriptie op een bord. Hier stond Jezus toen hij weende over Jeruzalem. Wat moet dat benauwend zijn geweest? De heer Jezus, die zomaar opeens spontaan begint te huilen. En hoor wat hij zegt: Jeruzalem, Rozendaal, Woudenberg, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kuikens willen vergaderen, maar. Gij het niet gewild. En toen heeft de Heer Jezus... uitgesproken dat hij... heden aan Israël... onzichtbaar zou worden. En dat is zo mooi. Je moet de Bijbel altijd zo nauwkeurig lezen. Maar dan staat er... totdat gij weer zult gaan roepen... Hosanna... Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hij schrijft dus in die hoofdstukken 9, 10 en 11. Op een bijzondere manier over het feit dat Israël zijn Messias heeft verworpen. Dan zou u misschien de vraag stellen. Waarom moeten we meer bedroefd zijn wanneer er joden verloren gaan dan wanneer andere mensen verloren gaan? Nou de reden is niet dat de zielen van Joodse mensen belangrijker zijn dan die van ons. Maar juist omdat het volk van Israël geweldige gaven gegeven zijn... Die uniek zijn. Maar waar ze jammer genoeg. Geen gebruik van gemaakt hebben. Je kunt rustig stellen dat geen enkel ander volk dan Israël. Ooit zo gezegend is geweest. Maar dat ze toch de vrucht van die bevoorrechte positie. Niet hebben geoogst. En dat verdriet. Paulus tot op bodem, bodem van zijn hart. Het verdriet van Paulus geldt een volk dat ondanks al haar voorrechten de Messias verworpen heeft. En, en wat de Heer Jezus zei daar op de Olijfberg, dat verwoordt hij. En daarom heb ik u die eerste vijf versen gelezen. En nogmaals, die eerste drie tonen aan hoe groot zijn liefde is voor elk, elke inwoner, elke bewoner van het Joodse land. En in de versen 4 en 5 gaat hij nou ons even laten zien hoe geestelijk bevoorrecht dit volk wel niet is geweest. Want, ik weet niet of je hebt meegeteld, maar hij noemt eventjes in twee verzen Acht geweldige voorrechten, die nooit enig ander volk op deze wereld hebben ontvangen dan zijn oogappel Israël. Wat noemt hij als eerste? Kijkt u maar mee in vers 4 en 5. Hij noemt als eerste hun aanneming tot zonen. Dus we lezen als eerste dat God het Joodse volk verkoos aan te nemen... Als zijn volk. Even voor het goede verstaan van dit schriftgedeelte. Deze aanneming betekent nou niet. Dat elke individuele jood. Daardoor automatisch een kind van God is. Maar u moet het zo zien. Het volk als geheel. Heeft een bijzondere band met God. Je leest bijvoorbeeld in Exodus vers 22 en 23 en als u teksten noteert noteer die dan ook Exodus 4 vers 22 en 23 daar zegt de Heere God ons heel nadrukkelijk Israël is mijn eerstgeboren zoon daarom zeg ik u laat mijn zoon laat mijn volk gaan het tweede wat Paulus noemt is de heerlijkheid en u weet dat toen het volk in grote nood kwam daar voor de Rode Zee, dat die Shechina, die zichtbare heerlijkheid van God, als een beschermende muur tussen de aanstormende Egyptenaren en het volk in kwam te staan. En hen gedurende heel de woestijntocht heeft geleid. Heerlijke zichtbare tegenwoordigheid van God. En geen enkel volk op deze aarde heeft datzelfde voorrecht gehad van die zichtbare tegenwoordigheid van God, die hen de weg wees, beschermde en veiligheid bood. Als derde noemt Paulus de verbonden. God sloot een verbond met de leiders van Israël. En we kunnen in de Bijbel lezen dat hij verbonden sloot met Abraham, met Isaac, met Jacob, met Mozes, met David. En steeds lees je in die verbonden dat God zich iets voornam te gaan doen voor Israël. Dingen die hij nooit voor enig ander volk op deze aarde heeft gedaan. Als vierde is daar de wetgeving. Als christenen kunnen we de wet van Mozes lezen. Maar we moeten niet de fout maken dat die wet voor ons gegeven is. Die is heel specifiek gericht. Gegeven aan Israël. En niet en nooit aan enig ander volk. Als vijfde wordt genoemd de eredienst. Alleen aan Israël was het voorrecht gegeven om God een, op een bepaalde manier te dienen in de tabernakel en later in de tempel. Als zesde lezen we van de beloften. God gaf aan Israël de beloften van de regering van de Messias en de beloften van zijn zegeningen. Aan geen enkel ander volk, zijn ooit zulke beloften gegeven. Maar al die beloften heeft God beloofd aan Israël. Waarom? Om tot zegen te zijn voor de andere volken. Als zevende wordt genoemd de vaderen. Wij die tot de volkeren behoren, kunnen in de Bijbel lezen van Abraham, van Isaac, van Jacob... Maar alleen Israël mag spreken over het feit dat het hun voorvaderen zijn. En deze vaderen, lezen we vooral in het Oude Testament, vormen de heilige roets van Gods oogappel Israël. En dan noemt Paulus het achtste voorrecht. De Messias. De grootste eer en zegening ooit aan Israël is gegeven, is dat de Messias uit haar is voortgekomen. De heer Jezus was een Jood, maar hij is ook God. Kijk, en daarom voegt Paulus eraan toe, die God is over alles gezegend tot in eeuwigheid. Nou, dat is een lied wat zegt, tel je zegeningen. Tel ze één voor één. Maar als je deze acht geweldige voorrechten, deze acht geweldige zegeningen op een rijtje zet. Dan moet je als volk toch zeggen, wat zijn wij toch bevoorrecht. Maar ondanks al deze voorrechten, broeders en zusters. Ondanks al deze zegeningen hebben ze de Heer Jezus, de Messias, verworpen. En het gevolg daarvan is dat heel veel kerken gezegd hebben, Israël speelt op godsdienstig terrein geen enkele rol meer. Maar, ik wil wel eens de vraag opwerpen. Als we in de leidenstijd zijn. Wie heeft nou de Heer Jezus gekruisigd? Dan zeggen we al heel vaak, dat heeft de Joodse volk gedaan. Dat is niet zo. Dat hebben de Romeinen gedaan. Nee. Er is in die tijd een dichter die het aandurft om te zeggen dan zijn de joden niet heer Jezus die u gekruisigd hebben maar ik wij ja Israël heeft wel geroepen wij willen niet dat deze koning over ons wordt en het heeft ook wel geroepen zijn bloed komen over ons en onze kinderen maar ze hebben de heer Jezus Christus niet als hun persoonlijke messias aangenomen en Paulus legt onder andere in de Bijbelbrief, die hij schreef aan de gelatenen uit. Maar je kunt het ook in de andere brieven lezen. Toen ze hem niet hebben aangenomen, moeten ze vanaf dit moment, net als u en ik, die voorheen heidenen waren, een persoonlijke relatie aangaan met de Heer Jezus Christus. Want zonder die persoonlijke relatie aan te gaan met de Christus, kan Israël niet genieten van haar voorrechten en zegeningen. Dat is toch wat. Dat je zo'n onvoorstelbaar rijke erfenis niet in bezit neemt. Israël heeft geen plaats gemaakt. Van die unieke voorrechten die God hen heeft gegeven. En hoe meer Paulus daar nou over nadenkt. Dus te meer breekt zijn hart. En deze tragedie broeders en zusters. Hoort ook het hart te breken van elke gelovige in Christus. Nu was Paulus er in zijn tijd al vast van overtuigd dat God toch uiteindelijk zijn plan met Israël weer gaat oppakken. Ook als de heer Jezus daar op de olijfberg zo nadrukkelijk zegt dat het volk verstrooid gaat worden. En een enorme eenzaamheid terecht gaat komen. Dan staat er in de Bijbel geen punt. Maar dan staat er totdat gij weer roept Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En wanneer gaat dat gebeuren? Dat God zijn plan met Israël weer gaat oppakken. Kijk, en dat is nou de reden waarom ik u die twee versen heb gelezen: uit Romeinen 11, vers 25 en 26. Toen ik hier mocht zijn op hemelvaartsdag, hebben we het gehad over de opname van de gemeente. Wat staat hier, ik zal het nog even voorlezen. Wat staat hier nou in Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet broeders, en dat geldt natuurlijk ook voor de zusters... Dat u geen weet hebt van dit geheimenis. En dan staat er een stukje tussengevoegd om ons iets duidelijk te maken. Wat, naar alle waarschijnlijkheid, niet in de oorspronkelijke tekst heeft staan. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. En dankzij God, of gode zij dank, staat er dan geen punt, maar een komma. En dan staat er, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus wanneer gaat God zijn plan met Israël zijn oogappel weer oppakken? Als de volheid van de heidenen is binnengegaan. Wanneer is dat zover? Hemelsvadag heb ik u laten zien... dat weet alleen God de Vader. Zie je nou vanmorgen iemand in de zaal zit of... via de livestream naar ons luistert en kijkt... en u gelooft niet in de Heer Jezus... maar het woord van God en de liederen die we zingen spreken u zo aan... dat u uw hart aan de Heer Jezus geeft. Dan kan het zijn dat u diegene bent... Die precies de volheid van de heidenen volmaakt. Dan zal de bazuin klinken. Dan breekt de grote verdrukking aan. En in die grote verdrukking. Zal een overblijfste van Israël weer gaan roepen. Tot haar God. Nee. God heeft Israël niet uit het oog verloren. Want aan het einde van de dagen lezen we in de Bijbel, met name in aantal profeten, onder andere van Ezekiel. Maar ook in het Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus, geschreven door Johannes. Dan zal God zich weer tot Jeruzalem keren met als doel dat Joodse volk te redden. En weet wat nou zo mooi is. Daar zien wij in onze tijd al het begin van. Tot 1945, maar ook nu nog... is de wereld druk bezig met Gods oogappel Israël te vernietigen. Maar sinds 1948... Bestaat de Joodse staat weer in het door God beloofde land. Dit jaar dus, 75 jaar geleden al Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom dat gebeurd is? Nou, omdat de Heer Jezus Christus op het punt staat om... Naar Jeruzalem terug te keren en om zijn voeten weer op de olijfberg te gaan zetten. En voor wie zal hij daar terugkomen? Dat is voor zijn oogappel Israël. Maar als we hier gezeten hadden samen honderd jaar geleden. Toen was het volk verdwenen, verstrooid over heel de aarde kon de Heer Jezus ook nog niet terugkomen... en zijn voeten op de Olijfberg zetten... om zijn volk tegemoet te komen. Dus als hij wil terugkomen... aan welke voorwaarden moet dan voldaan zijn? Nou, dat Israël weer in het land is... waar het rechtens de Bijbel recht op heeft. En daardoor zie je in onze tijd... ...prachtige profetieën in vervulling gaan. Ik zal u er twee voorlezen. Jezaja 11 vers 12... ...waar we vanmorgen al een paar mooie versen uit voorgelezen hebben gekregen. Wat staat er in Jezaja 11 vers 12? Hij, God, zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken. En wat staat er dan? En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Wie gaat daar dus voor zorgen? God zelf. Want in de traditionele kerken waarin ik ben opgegroeid ooit, daar begon elke dienst stevig met deze heerlijke woorden. God laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. Dus het bijeenbrengen van Israël is een teken voor de volken. Eerst wordt Sion herbouwd en dan pas verschijnt de Heer in heerlijkheid. Daar heeft Stefania ook prachtige woorden over gesproken. Want in Stefania 3 vers 20 staat. In die tijd zal ik u hierheen brengen. Namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker. Ik zal u maken tot een naam. En tot lof onder alle volken van de aarde. Nou, dat moment is nog niet aangebroken. Hè? Dat kunnen we dagelijks uit het nieuws wel opnemen. Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Dat zal straks het geweldige zijn van dat duizendjarig vrederijk. Waarin het volk van God gaat evangeliseren. En wat staat er dan achter? Wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heer. En weet u wie dat ook weet? Dat is de tegenstander van God. Satan. En daarom is hem er alles aan gelegen geweest in de loop van de eeuwen. Maar ook hier en nu in onze tijd. Om Gods oogappel Israël te vernietigen of het weg te nemen. Maar het onlogenbare teken dat God ons gaf in de terugkeer van Israël naar hun eigen land geeft ...onomwonden aan dat wij als gemeente van Christus in de eindtijd leven. En daarom zou ik tot slot nog iets willen zeggen uit dat prachtige hoofdstuk Ezekiel 37. Zou je dat eens willen opzoeken? Ezekiel 37. Want Ezekiel 37 laat ons zien dat dat volk wat teruggebracht wordt naar Israël dat dat in drie fasen geschiet. En de eerste fase van dit herstel die vindt u in Ezekiel 37 vers 7. En uh, u zult dan in de Bijbel wel zien dat dat een overbekende geschiedenis is. Een geschiedenis over het dal met de dorre en wat staat er nou voor prachtigs in Ezekiel 37 vers 7. Er staat toen profiteerde ik zoals mij geboden was. Dus wat zegt Ezekiel heel simpelweg? Wat ik nou ga zeggen, dat heeft God in mijn hart gelegd. En wat heeft God in zijn hart gelegd? Dit moet hij gaan doorgeven. En er ontstond een geluid zodra ik profiteerde. En zie! Een gedruis. Dus het gaat gepaard met horen en met zien. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been. Bij het bijbehorende been. Als men in onze tijd ergens een grafheuvel ontdekt en men vindt daar beenderen, dan kan men door middel van apparatuur en onderzoek de juiste beenderen bij elkaar zoeken om, zo om die botten dan bij elkaar in hetzelfde graf te leggen. en zusters, dit is al een historisch feit. Historisch gezien is hier sprake in dit vers van het ontstaan van het Zionisme. En al in, op 1 augustus 1897 kwamen te Basel onder leiding van Theodor Hetzel en Birnbaum het eerste internationale Zionistische congres bijeen met zo'n 200 deelnemers. Die een programma aannamen waarin ze louter en alleen stelden dat Palestina als thuisland voor de Joden werd nagestreefd. Er ontstond een, wat staat er, er ontstond een geluid. Een, een gedruis. De, de beenderen die verspreid waren over de ganse aarde, die kwamen bij elkaar. En dat brengt ons bij de tweede fase in vers 8. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Wanneer iemand overlijdt, broeders en zusters, gebeurt wat hier staat precies in omgekeerde vorm. Maar als het echte geschiet zoals het hier wordt gezegd, dan krijgt iemand, zo, als dat zo prachtig wordt verwoord hier, dan krijgt zo iemand weer een gezicht. Kijk, en dat is nou met Israël gebeurd in 1948. Toen het een natie werd, een staat werd, kreeg het opeens, te midden van al die landen op de wereld, weer een eigen gezicht. En ze keerden voor die tijd weer terug in hun door God aangewezen en gegeven land. Zo zijn ze weer een herkenbaar land geworden, met een eigen gezicht, net zoals veel andere naties. En dat brengt mijn broeders en zusters bij de derde fase. Want we lezen vervolgens in vers 9b. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden. Wat staat er dan? Zodat zij tot leven komen. Weet u, ik hoop dat u dat ook doet. Mijn vrouw en ik bidden dagelijks voor Gods oogappel Israël. En Israël slaat zichzelf op de borst. dat het zo geweldig veel uitvindingen heeft gedaan. Aan geen enkel volk zijn zoveel Nobelprijzen uitgeraakt. Er zijn zulke wonderlijke dingen geschieden zie je dwars door alles heen... ondanks dat men van de Messias niet wil weten... dat God dat volk in stand houdt. Daar waar de wereld geprobeerd heeft. Ook in twee wereldoorlogen... om dat volk volkomen van de kaart te vegen. En op dit moment... Heeft Israël al helemaal ons gebed nodig. Want het volk is tot op het bot innerlijk verdeeld. En we lezen van massa bijeenkomsten. Gericht tegen de regering. Tegen regeringsplannen. En dan gaat maar door. Er is nog veel te zeggen. Over Israël. Er is een prachtig blad bij de middernachtroep, wat op een bijbelgetrouwe manier laat zien, nieuws uit Israël. Dan hoor je de andere kant, die door de media niet genoemd wordt. Maar jammer genoeg is er ook in onze tijd, in ons eigen land, te midden van ons eigen volk, zijn er nog mensen die zeggen dat ze gelovig zijn in de Heer Jezus geloven, ...en ontkennen dat Israël weer hersteld zal worden. En die betrekken dus al die beloften van zegeningen... ...al die acht... ...die betrekken ze dan op zichzelf. En daardoor lopen gelovigen het gevaar trots... ...eigenzinnig en wereldsgezind te worden. Want broeders en zusters... ...wat wij goed moeten begrijpen als gelovigen in de Heer Jezus Christus... ...en u doet dat als gemeente... Onze zegeningen, die zijn niet aards, maar ze zijn geestelijk en hemels. Terwijl God aan Israël een aardse bestemming heeft gegeven. Maar nou, als je dan naar het journaal luistert, of je kijkt naar de programma's op Family 7, dan rijst toch de vraag als een land al zo op het bot verdeeld is, wie gaat daar dan toch voor zorgen? Dat het uiteindelijk allemaal zo gaat geschieden, zoals in de Bijbel staat. Nou is toch maar één antwoord op mogelijk. Dat gaat God zelf doen. Want ik lees in Jesaja 37, in vers 12 tot en met 14 dit. Profiteer daarom. En profiteren in onze tijd betekent, spreek gewoon dat woord van God, zoals het in de Bijbel staat uit. En zeg tegen hen, Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen. Mijn volk, ik zal u brengen, in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open. En als ik u. Uit uw graven doe opreizen. Mijn volk. Ik zal mijn geest. En u geven. En u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. En wat staat er dan achter? Zo'n geweldige getuigenis. Dan zult u weten. Dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heer. broeders, zusters. vindt het moeilijk om na Pinksteren op de zondag na Pinksteren te spreken over het thema de Leidende kerk. Want dan denk ik, hoe kan het dat er zoveel broeders en zusters op deze aarde zijn die elke dag geloven met gevaar voor hun eigen leven. En wij wij denken één zondag in het jaar aan christenen die vervolgd worden. En ik vind het zo mooi als ik hier in de gemeente kom, dan zie ik het getuigenis ook van uw liefde voor Gods oogappel Israël. Gewoon dat alle kerken in Nederland zo'n prachtige, mooie, grote vlag neer. Oh ja, we zetten even een zondag apart. Om met elkaar na te denken over het woord van God. En het geweldige feit dat hij heel spoedig als we letten op de tekenen van de tijd. Zijn plan met Gods oogappel Israël gaat volvoeren. En dat gaat hij zelf doen. Vandaag vieren we Israëldag. Maar mag ik u dringend een mijn klem vragen. Breng Gods oogappel. Elke dag opnieuw voor de troon van Gods genade. En bid voor ons als volkeren. Dat wij de Bijbel gaan zien als een door God gegeven boek. Waar wij nu door genade, door iemand die uit het Joodse volk is voortgekomen. Elke dag weer opnieuw mogen genieten van de zegeningen. Omdat hij... Een omkeer in ons leven heeft gebracht. Sinds Jezus nu woont in u en in mijn hart. Glorie voor zijn grote naam. En dan zou ik één ding nog willen zeggen. Als je nou vandaag in de dag de krant leest. Wat een nood in deze wereld. Het ene is nog niet opgelost of nog gaande. De andere nood wordt alweer aan de orde gesteld. En waar lees je met geen woord over? Over de nood van onze God en Vader. Je zult toch maar zo'n prachtige schepping gemaakt hebben. En je moet tot de ontdekking komen. Dat de kroon van de schepping voor zichzelf kiest... Je zult toch maar deze wereld geschapen hebben. En het allermooiste, het dierbaarste wat je hebt. Mens hebt laten worden in onze wereld. Om mensen voor de eeuwigheid te redden. En je mag geen vader, geen abba worden omdat de woorden van de Heer Jezus zo waar zijn daar op de Olijfberg. Maar gij hebt niet gewild. en zuster, als er iemand van ons verloren gaat, dan heb je het puur en alleen aan jezelf te danken, omdat je niet hebt gewild. En waar lees je iets over de nood bij de Heer Jezus? Je zult daar maar voor de zonde van de wereld, voor elk mens dus, aan het kruis genageld hangen. En roepen vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En je mag geen redden. Je mag geen zalig maken. Je mag geen bevrijder worden. Ons rest in deze wereld, broeders, zusters tot de bazuin klinkt. Een rijke opdracht. Dus laten we niet... met een beschuldigende vinger... naar Israël wijzen. Want de Chinezen zeggen al... en die hebben soms ook wel een beetje gelijk... als je met één vinger naar een ander wijst... dan wijs je wel mooi met drie vingers... naar jezelf. Laten we handeling doen... totdat hij komt. En dan hoef je alleen maar... de Bijbel te lezen. En dan leg je de kranten naast... En dan vind je het bewijs, de voetstappen van de Heer Jezus zijn hoorbaar. Hij komt spoedig. En wij mogen als gemeente handeling doen en voorbeden doen voor Gods oogappel Israël, totdat Hij komt. Maranatha. Halleluja. Amen.